0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位听众朋友，大家早安，非常欢迎收听九八新闻台。现在所收听的节目是《世界一把抓》，我是杨照。今天来聊一下大家可能知道。经济学人杂志在这个他的民主的排行榜上面，大家看到台湾的最新的名次，那可以最简单的讲，那就是排到了亚洲第一名。那不过关于这件事情呢，我想补充给大家一些基本的背景。一个背景是，不知道大家对于、e《Economist》这个经济学人杂志有多少的认识跟理解？那《经济学人》杂志是一个非常非常老牌的一个杂志，新闻杂志，同时是。专注在经济跟商务贸易有关系的这个呃新闻上面、消息上面的一个杂志，那它不只是老派，而且它非常非常的老派。那所以它非常老派呢，可能大家都不会意识到，因为尤其是如果你现在不是看这个呃没有没有看资本杂志的习惯，尤其是没有跟其他的新闻杂志来比较的话，你就不知道。这个、e《Economist》在这件事情上面，它老派到什么样的程度？最简单一件事情，基本上当我们在讲、e《Economist》，它作为一个新闻杂志、经济新闻杂志，它基本上没有明星。在这个杂志上面，你绝对不会说啊，你如果听到人跟你讲这个，一定就很有问题。说，哎呀，这来自于《经济学人》杂志一个名记者，或者是有一些杂志，它的总编辑很有名，或者它经营者很有名。你也不会听到说啊、哦，经济学人》杂志过去曾经有过一些好了，曾经有过了。例如说， Emmett， 他曾经是《经济学人》杂志相对比较知名的一个总编辑。可是特别要特别讲的就是，《经济学人》杂志绝对不会有名记者，因为一直到今天一百多年来，这个《经济学人》杂志呢，维持了这个老派的英国式的新闻媒体的一个传统，它是没有拜纳的。什么叫做没有拜纳？也就是。它的新闻是不署名的，基本上整本杂志啊，绝大部分的内容，大概 90% 的内容都是新闻。那既然是新闻，在当时的这个 journalism 传统的新闻的性质上面的认知跟理解，新闻就应该要做到，不管是哪个记者来写，不管哪个记者来报道，新闻不会改变。所以换句话说，记者在 economist 的这个架构底下，它是一个。集体作业，这种集体作业为什么没有 byline？byline by 指的就是署名，所以你不会看到在《经济学人》杂志说哦哪一个这个这篇文章或这篇报道是谁写的。两件事情，第一呢，就是《经济学人》杂志不凸显记者。刚刚讲到了，因为他的对这个所谓新闻的一个基本非常非常传统的一种理念，真正好的新闻或者是特别就是陈述事实，而尽可能的避开。个人主观的这种呃评价，或者是主观的、主观的、主观的评论的这样的新闻，那就应该排除个人，谁来写都应该差不多，因此不应该凸显这个到底是谁写的记者。还有另外一件事情，《经济人》杂志长期以来他都一直不断的坚持集体作业，新闻上面是怎么作业？一个记者自己要能够掌握这么多，而且让所有的这些。尽可能的在新闻上面精确，太困难了。所以，他很早我就再说一次，这是一个百年以上的老杂志。但是，至少从一九三零年代开始，《经济学人》杂志就建构起这样一个非常稳固坚实的基地作业的程序。基地作业程序大概就分成，例如说分成叫 string， 那就是拉出去的线。拉出去的线呢，这就是线名嘛。什么叫做 string？string St 就是县民们，县民们呢收集了各种不同的情报资料，可是县民们的情报这是 information，information information 经过了整合，在谁那里整合呢？所以这才叫做 reporter， 在记者那里整合。可是记者整合了之后呢，真正我们在杂志上所看到呈现出来的，不是记者写的稿子，记者写的稿子接下来还有两个手段，还有两个手续，一个手续呢是必须经过编辑台。真正最后决定这个文字如何呈现，包括第一段写什么，最后一段怎么写。第二，这个中间的如果有一些什么样的数字，如果有一些什么样的这个访问的访问的语言，应该用应该用直接这个 direct quote， 应该用直接引述还是用间接改写的方式，都是由编辑来决定。然后呢，是在编辑改写的决定之后，这是第一个手续，还要再加上另外一个手续。另外的手续称之为叫做 fact checking， 那就是要去核实这个记者所访问的人是不是真的访问到这个人，这个人是不是真的说了这样的话，还有呢，记者他所建立起来这个 A 跟 B 事实之间的关联，这是不是关联本身也是一个事实？所以这要靠最后的这一关，这一关叫做 fact checkers， 他们是负责核实查核事实的人。他们有的时候就抽样去检查，包括在历史档案里面，记者所使用的这个档案，他所引述的是不是正确？还有有的时候他就要发 email， 以前的话就打电话，现在是用各种不同的方式确认说：“哎，我们的记者某某某是不是在什么样的时间到哪里？这个在这个呃以什么样的形式跟你进行了访问，而且你的确说了这样的话，都必须经过这个 fact checking，fact checking。Checking ”完成了之后，才把这样的这个讯息传到这个呃平台上面，让所有的读者能够看得到。我现在让大家知道说，这是、e《Economist》这《个经济学人》杂志，它建立它的权威性最重要的一种方式。所以等到杂志出来的时候，每一篇文章基本上都没有，都不是由这个读这个记者个人负责的。为什么没有 byline？byline 没有 byline 也就意味着所有的在《经济学人》杂志上它所出现的这些报道、这些内容，都是社方的立场，都是简直就像这个社论一样，都是由 economist 这个杂志社所负责的。只有极少数、极少数的例外，这又是非常古老的传统，在新闻里面，那就是他有专栏，只有专栏，当然就有专栏作者。那专栏作者的名字高高的挂在那里，这个为什么要有专栏作者？为什么要专栏？也就意味这是租解区，在这样的一个，通通都是我们自己来呈现给大家的报道之外，如果需要一些观点，有一些不一样的想法，有一些不同的分析，那这些观点、这些分析，他就必须要有一个清楚的个人来负责。那所以这就是专栏。那既然这些内容是由个别的专栏作者负责的话，挂了他的名字，那这个文责自负，这就跟杂志的立场可以完全不一样。他是用这种方式运作，每一个步骤他都是清清楚楚，而且极度的严谨。那也因为有了这样的一个传统，所以才会在这么长期以来，尤其是牵涉到你想想看，只要是跟经济有关、跟庞大的利益有关，这利益。可以有私人的利益，有公家的利益，有股票市场上的利益，有资本市场上的利益，有各种不同的银行金融的利益。这利益牵涉到这么大的利益，这么复杂的利益，当然也就很容易有很复杂的勾结啦，这个各种不同的影响。所以所有的呃这些牵涉在这个利益利益过程当中的人都很希望能够放话，都能够希望能够控制，希望能够影响。新闻跟消息如何传送出去？那如果你不是用这种方式严格的來控管的话，那你要如何让你所传送出来的这些跟商业、跟经济有关系的讯息能够被信任？那很容易就会产生各式各样不同的操控，然后呢，自己就变成了这个商业或者是经济行为、利益行为当中的其中的一个 actor， 其中的一个行动者、行为者。其实我这。不得不告诉大家说，比如说你对照，如果以《经济学人》杂志作为它的作为一个标准的话，其实不要说是台湾，全世界绝大部分的相关的或这个领域上面的媒体新闻媒体都不及格的。那尤其像在台湾，台湾我们有很多的商业杂志，然后呢，我们有很多的这个经济相关的一些讯息。但当我们在读这些讯息的时候，我们都必须要。非常非常小心，当然有的时候大家不可能这么小心，所以如果你一不小心的话，其实你就看到我们的商业杂志，我们的这种报道的方式有很多都是我们可以称之为一方面叫做成功者的啦啦队。哎呀，今天谁的这个公司经营看起来股票上涨了，哎，我们就去报道一下这个老板什么样。然后那老板，这老板说了他自己创业的故事，他如何成功的故事，当然都是成功的故事。然后读者只想要读成功的故事。而且呢，这都是一面之词。老板怎么讲，想要怎么讲就怎么讲。接下来，我们商业杂志的从读者到介入在其中，一直到最后的经营者，他们自己又在这个经营又在这个金融环境里面，在这个经济的环境里面，他们有他们自己的另外的很多的利益。结果就使得这样的一种讯息跟利益一直都牵扯不清。这从 Economist 经济学人杂志的角度来看的话。它最重要就是要排除自己作为一个利益体介入在这个利益从这里面，在讯息当中得利的这样的一种做法。所以这么多年来，他在这上面念兹在兹，一直不断的努力，所以建立了这样的一个特别的公平公正，让大家可以信任的经济讯息这样的一个特殊的地位。那这样的一种地位，另外一部分也就让我们看到，在过去的二三十年当中。《Economist》这个杂志基本上等于是创造了奇迹。那这个奇迹呢，在报纸的领域上面，大概就只有另外一个同样非常非常老式老牌的媒体，那是《Financial Times》，那是《金融时报》，可以跟它相比、相比、相提并论。什么叫做为什么它是一个奇迹？那就是因为这过去二三十年，就是这种资本来自于就是这种庞大的。原来这种高度集中化的这种新闻组织、新闻媒体，一步一步的推，一步一步的沦丧，一步一步的退出，一步一步的边缘化。然后现在我们所看到的是这种碎片化的资讯，然后是用这种社群媒体运作的这种讯息足够跟流传的方式。可是你去看，真的就像奇迹一样，这两份媒体《Financial Times》跟这个《Economist》。他们却屹立不摇，而且不止屹立不摇，在这个过程当中，他们甚至逆势成长，那就意味着，在越是碎片化、越是不确定的这个环境里面，尤其是讯息不确定的情况底下，人们就更加依赖或者更加需要像、e《Economist》s 他们的这样的一种媒体。这样的媒体，在他自己非常严格的纪律的这个管管辖底下。所以他才能够建立起这样的一个，我们可以说是独立媒体，从独立媒体自己本身的讯息的处理的过程当中，来取得不止是它自己的生存之道，接下来来取得他的主要的利益，他是从这种方式用这种方式来经营起来的。那以前在这个纸本的时代，当然现在这个看纸本的人也许越来越少，可是、e《Economist》他的纸本。到今天，它的发行量仍然非常之高。那为什么在这样的一个数位化的时代，《Economist》它的资本还能卖得很好呢？因为看过、e《Economist》这这个纸本的人，一定会留下一个很深刻的印象，那就是、e《Economist》它的这个编排，它有很非常非常严谨的道理。那这个细节的地方我就不讲了。我们是讲什么？我们讲它最最后的部分。也是一样，老式老牌几十年来 ，Economist 它每一期它的最后一定都是表格，那就完全用表格来呈现。可是这些表格呢，有一些是固定的，有一些会这个呃按期这个轮换。比如说固定的，这是非常非常方便，你随时可以在 Economist 每一期每一个礼拜，你都可以查到各个全世界主要货币的。汇率之间的变动，各个各个不同国家、各个不同的地区经济成长率的这个最新的数据，还有在全球资本市场上面，例如说这个主要的股票市场，它的这个各个不同的在这个礼拜当中它的主要的变化一览无遗，而且呢，真的不需要任何的在报道上面的任何其他的语言，光是让你看数字，这个表格数字清清楚楚，而且。这个表格数字，数字，你看那么是他的这些所提供的讯息又一样，你可以充分的信任，也就意味着他一定有一个非常非常清楚收集资料的方法，还有呢呈现资料的这个格式。另外一件事情，那就是判断这些资料的非常严谨的标准。所以虽然哎，我们知道不同的政府。他在自己，例如说经济成长率上面，或者各种不同经济表现的数据上，他可能希望想想要动，动这个动手动脚。可是 ，Economist 在这么多年来这件事情上，他也建立了他的权威。如果你要真的能够最清楚的感觉到，例如说全球贸易的这个变化，全球各个地方不同地方的劳动参与率、失业率，来自于经济成长率。你要有最确切的、尽可能接近，就是公平公正的这样的一种 evaluation 的话，你就去听，你就去看，你就去参考、e《Economist》这个经济学人杂志。所以，《经济学人》杂志它的最后面，它的这些表格，表面上看起来，如果这个平常没有读习惯这种杂志的人，你翻到后面，你就觉得这好像是附录嘛。然后呢，你看到五花八门的这种密密麻麻的数字。哎，你根本不会想看。你说这这要干什么？这有什么好看的呢？可是如果你知道它的价值，你看习惯了，真的就是光是从那样的表格当中，在固定的、在固定的习惯、在固定的检验跟、在固定的检验跟、在固定习惯性的检验的过程当中，你甚至就可以掌握。这个世界到底在发生一些什么事情？你自己就可以整理出这个潮流的变化。好，有了这样的一个背景，然后我们才能够更进一步的来仔细看一下，或者仔细来了解一下。也就是因为这样，所以 Economist 他对于全球的民主制度，他也有这样的表格。这个、表格呢，在不定时的时候，他就会 renew 一次。可是这个表格跟经济学人杂志的其他表格，它有一种共同的特性，就像我刚刚为大家解释的，所以它有一个非常严谨的、非常固定的这这个标准。它的每一个 category， 它是可以被数据量化，一定要能够量化，它才能够画成表格，这个表格才能够出现在 economist 杂志的最后面的这个看起来像附录的这个部分。所以呢，它是把。民主化的各个不同的这个面向，各个不同的数项目，然后呢做了，可以在各个不同的地方跨越不同的社会跟文化的差异，然后来进行统计的。那因为是长期一直不断的用同样的这套标准，对于各个不同的国家、不同的社会，它的政治的状态进行调查、进行分析，所所得来的这个数据，然后才产生了这个排名。然后，因为它是一个长期的调查，所以这个排名呢，就可以在时间过程当中就可以产生，就可以让我们看到它中间的这个名次上面的差异。这是它的根本的意义。那在这样的一个根本的意义，我们看到台湾，希望大家当然一定会看到台湾这次的排名。但我希望大家如果可能的话，不要只看台湾的排名。如果我们不只是看台湾的排名的话，我们把它当做是一个世界跟时代的潮流来看的时候，你也就发现里面有一些东西值得我们特别注意，甚至值得我们特别担心，特别值得我们注意，特别值得我们注意的。我相信大家可能也看到这部分的分析，那就是我们把这一次的表上前十名，也就是全世界的最民主化程度最高的国家，其中包括了台湾。我们把它进行分析之后，你会看到几个最重要的特性。第一个最重要的特性，那就是我们所想象或我们印象过去印象当中的主要的民主的大国都不在这里面。比如说，美国不在里面，英国不在里面，或者是欧洲的几个法国、德国这些大国都不在民主程度前十名的排名当中。那在前十名排名当中的都是什么样的国家呢？台湾我们自己清楚，我们了解。另外，我们所看到的，那就是基本上都是人口不多的国家。所以，为什么大国？我们在讲以人口规模来计算的话，这些国家人口都不多。甚至台湾在这个十国里面，排名以规模人口规模来说，我们排名非常前面。另外一件事情，大家可能注意到它的地理的特性，那就是这些。前十名的爱尔兰啦、啊，这个丹麦啦、啊、挪威啦、啊、纽西兰啦、啊，当然包括台湾，绝大部分都是岛国或者是半岛国家。那也就是它都不在大陆或者是在地理上面主要的核心地区。那这两个特性，其实一方面让我们感觉到说，哦，原来民主或许在。它的基本的这个现实条件上，它比较适合国家的这个人口稍微少一点，所以在国家庞大人口的控制上面不会出现大的问题。再下来，最好它跟周遭的这个环境有一定的 buffer， 有一定的这个缓冲，不会被这个大的局势、其他的国家的这种状况一下子就牵连进去。感觉上，目前我们所看到的趋势潮流。这样比较能够让民主好好的发展，能够保障民主的运作。不过，再换另外一个角度来看，为什么这是一个警讯？那就意味着，在过去这十几年的时间当中，民主这件事情，甚至看待民主的这样的一个眼光，民主作为一个普世价值，现在受到了严格的挑战，在全世界有越来越多的国家，有越来越多的地方。他们不再清楚，或者他们不再坚持的相信，民主是我们讲不只不能说是最好的这个政治制度，但至少它是问题最少，或者是说缺点最少的一种政治制度。民主有很多的好处，有很多的优点。可是现在倒过来，民主所遇到的最严重的一个挑战，那就是民主是不是适用？所有的人，所有的社会，所有的状态，现在有越来越多人认为说：，哎呀，如果我是一个广土众民的一个大国，我根本就不适合运用民民主，民主不是这么好的东西，或民主没有那么普遍。这样的意思，在这样的一个时代，它变成了一个重大的危机了。九八新闻台世界一早招，我是杨昭，那大家可以在我们的九八新闻台 YouTube 频道上面看直播。那继续来跟大家聊，就是、e《Economist》经济学院杂志把台湾的民主的排名放在非常非常的前面，这不是主观的一种判断。我再说一次、e ，《Economist》它的这种大表格，它通常都有非常非常客观、可以量化的标准，所以的的确确，在台湾的目前的这个民主的状况，在全世界是排名非常前面的。但我们怎么看待这件事情？看待这件事情，当然第一个。有一个最自然的一种情况，那就是台湾之光，我们感觉到非常的骄傲。经过了这么多年，台湾竟然能够从那样的一个在民主化的过程当在民主化的程度上面敬佩莫做的一个威权主义的国家，今天我们已经变成全亚洲最民主的一个国家，我们当然值得替自己高兴，替自己恭喜。但是我希望，除了这样的一种兴奋高兴的心情之外，可以拿来。作为政治上的宣传之外，也许还有一些不同的角度值得大家去考虑。第一个是我们看到台湾的名次升到这么高，但是呢，相对应的这些排名比较前面的国家，都是在地理位置上面比较边缘的，比较有机会可以进行自己相对封闭性的政治政治上面的实验跟政治上面的运作的国家。还有呢？都是人口相对比较小的国家，也就意识到，在这个大的潮流底下，我们所看到的民主正当性，或者是民主的全球普世性，它受到的质疑，或者是它所产生的危机，也就意味着，就这个时候就不只是我们会看到非常明确的一个极端，那就是中国。中国一直对于什么叫做民主，以及民主这件事情，尤其是将。《Economist》经济学人杂志可以用这种方式普遍量化的民主的标准，中国从来一直都是表示质疑的。那现在就不晓，现在我们所看到的，不只是像中国这样的这样的国家，它在民主化的过程当中，它当然用这种量化的方式，它排非常非常后面。但现在更麻烦的是，例如说这些以前的传统的民主的大国。从美国、英国到德国、法国，他们现在为什么民主化的程度也没有那么高？相当程度也就表示说，这样的一种民主在推动的过程当中，在执行的过程当中，在这些国家也都碰到了问题。那在美国，它的现象是最清楚的。虽然中美之间的这个彼此互相的对立敌视，在现在激化的这么严重，可是，在这件事情上面。过去几年当中，中国跟美国确实一致的，那就是都对于以前所想象、所认定的那样一种民主的价值，在国家里面有越来越强大的质疑跟反对的声音。那在美国最清楚的这个现象，就是 Donald Trump， 川普执政的那段时间，包括他执政能够崛起，他能够赢得赢得选战，这个整个过程当中，他所表现出来的那种。意识形态跟价值，这是反民族的。那也就意味着，在虽然我们自己在这个民族的排行榜上我们节节上升，可是我们不得不关心这件事情，那就是是不是这个世界上大家正在对于民主作为一个普世价值有了不一样的潮流，有了不一样的看法。现在有越来越多的声浪在告诉我们，或者在主张。啊，民主就是不够好，因为民主只适用于这些小国家，民主只适用适用于这些地理上面边缘的，在系统里面，整个全球系统里面边缘的国家。所以，如果你要占据在中间，如果你要做大国，你要做强国，你就不能让自己那么样的民主。所以，这个时候，这就是一个反民主的潮流，认为大国强国就必须在民主以外。有更多的追求强权的方式，包括如何更进一步的管制你的社会，如何控制你的经济的系统，所有这些都是过去我们认为民主在必要的民主在他的这个呃精神的建立上面，他的最重要的一个原则，那就叫做透明化。现在有这样一种声浪，有这样的一种理论，认为透明化只适用于。相对比较小型的、比较边缘的国家，如果你要是一个大国，大国光是你在军事的这样的一个领域，你就绝对不可能透明化。而且军事的领域直接牵涉到科技，科技又牵涉到经济，所以不管是科技，科技绝对不能透明化，你为它牵涉到国与国之间的竞争。科技的背后是科学研究、尖端科学研究。尖端科学研究接下来牵涉到尖端的数位的行业、数位的这个数位的制造，然后这些部分通通都不应该透明，通通都不应该透明的情况底下，所以就使得民主跟民主的透明化的精神，现在看起来就变成大国崛起或者是要维持大国的这样的一种强势的地位的，非但不是帮助助力，还变成了一种阻力。我们必须要注意到这样的一个潮流，因为这样的一个潮流真的会挑战我们自己两个方面。第一个，我们到底如何看待民主？我们如何思考民主？我们觉得作为一个亚洲最民主的一个国家，它真正的意义到底在哪里？第二件事情，那就牵涉到我们自己认定台湾在台湾，我们要建立一个什么样的政治体制？这个政治体制它的运作。应该是用什么样的方式是最合理的？这都是巨大的问题，这都是不应该被逃避的问题。但是换另外一个角度来看，也就是台湾今天这样的一个社会，让人最担心的地方，也就意味着一方面，我们看到在各种不同的客观的指数上面，台湾是一个已经成熟的一个民主的国家，甚至变成亚洲最民主的一个国家。但如果你换另外一个角度来看，你看，人们对于民主的关切的程度，对于台湾民主化到底是怎么一回事？对民主的理论，包括我刚刚所说的，什么叫做民主运作的最后、最根本的这种透明化的精神？这个、透明化的精神，它的背后到底意味着我们如何看待人？我们如何看待社会？我们如何看待政治权利？在这些方面，我们从。基本的学校教育到社会教育，乃至于在整个社会风气上，我只能告诉大家说，这是很危险的一件事。也就是我们今天有非常成熟的一个民主的环境、民主的体制，但是这个民主是过去经过了各种不同历史的因素，在这样的一个运作的情况底下做形成所留下来。可是现在在享受这一套民主，包括在庆功、在高兴，说我们变成亚洲最低名的民主国家的这个社会的绝大部分的人，一来对于台湾的民主到底是怎么形成的，已经不去思考，已经没有兴趣，也不再拥有这样，因为以前走过的人，像我们这一代的人，是拥有那样的一个具体的经验跟记忆。可是有的时候，我也不是说我们这一代的人就比较好。这一代人，我们是有那样的记忆，可是这种记忆仍然需要你用一种有意识的方式去加以记录，更进一步的加以分析。我们这一代人有很多人，也就是把记忆就当做记忆，而且记忆呢，不管自己怎么记，你也不去检验，你也不去分析，更进一步的，绝大部分没有这种记忆的人，他也没有兴趣，真的就去探索。例如说，为什么我们觉得民族比较好？为什么觉得台湾作为民主第一名的亚洲国家是一件值得被庆祝被、被被这个让我们觉得高兴的事情？民主到底是什么？为什么应该维护民主的权利？为什么我们应该要让台湾在民主的排名上面应该要往前走，而不是往后退？这到底是什么样的一种道理？民主的根本的意义、民主的意涵、民主在政治上面它到底？在权力的分配跟权力的运作上，它指的是什么？所有的这些东西，我刚刚讲了，从我们的学校教育到我们的社会教育，更进一步到我们普遍的社会风气，有多少人在你的日常生活里，你有机会接触到，你会想到这些事。所以，我真的不得不一方面看到台湾的民主在运作上面逐渐的成熟，但另外一方面，这又是一个危机，那就是在。思考方面，或者是社会的基地，的关切方面，却一直不断的倒退。台湾正在走向一个不思不考的民主，也就是所有这些东西，他已经把体制、它的机制建立起来了。比如说我们的投票，比如说我们的公投，例如说我们的公职人员的任期，例如说我们所有的政府运作当中的各式各样的 SOP， 这些都在那里，它会自动运作。而在这个自动运作的过程当中，人们就遗忘掉，人们也就没兴趣去真正的认真的探问：第一，我们要如何不？我们要如何保障这样的一个民主机制不至于瓦解、不至于失能、不至于无效？第二，我们要如何让这样的一个民主的机制可以一直不断的维持下去？同时，在这个运作的过程当中，能够创造出社会上面绝大部分成员。更多、更好的这个福祉跟这个利益，这些东西，如果大家都不去思考，他不可能就用这种方式一直不断的像是老天给你的礼物会从天上掉下来。所以更进一步的联系到另外一个这个新闻的议题，那就是在年前，我们看到蒋经国图书馆开幕了。当然，作为一个前总统，因为我们有这样的一种美式民主的这种这个传承，所以从美国的这个政治制度里面，这个很容易理解了、啊。一个总统等到他这个下下台卸任了之后，为了要保留他的记忆，因为他曾经在这样的一个国家体制上扮演过这么重要的功能，发挥过这么大的功，扮演过这么重要的角色，发挥过这么重大的功能。所以要保留它的各种不同的、各种不同的文件，这是历史非常明确的一部分，至少是一部分的材料。所以就把它的地位用这种方式化而为，变成一个图书馆，因为这种图书馆就比纪念堂啦、啊、宫殿啦、啊，或者是陵寝啦、啊，更符合那样一种民主的精神跟民主的风格。所以一个总统，蒋经国。曾经担任中华民国的总统这么长的一段时间，他有一个图书馆，从这个脉络上是理所当然的。但是蒋经国接下来就变成非常非常敏感的一个话题。那到底如何理解蒋经国，尤其是理解蒋经国跟民主之间的关系呢？我们休息一会等会儿来继续聊。九八新闻台，世界一把抓，我是杨照，在九八新闻台的 YouTube 频道上面，我们有直播，欢迎大家看直播。好，来聊一下台湾如何变成了亚洲最民主的国家。蒋经国在这个过程当中，在这件事情上扮演什么样的角度，扮演什么样的角色？我比如说，在蒋经国图书馆这个成立开放的这个过程当中，包括一位蔡英文总统去参加了这个开幕的仪式，引起了很多的讨论。在这讨论当中，有些人强调蒋经国对于台湾民主上面的巨大的贡献，尤其他到后来包括强调本土化以及开始进行民主的开放这部分，他的角色、他的功劳。但有另外一种人保持另外一种态度，去强调蒋经国在白色恐怖时期他所扮演的角色，他是那个时代的情治头子，在那样的情形底下。白色恐怖的许许多多的做法，推原到最后都是蒋氏父子，那就不只有蒋介石，蒋经国在这里也扮演了非常重要的角色。那也就是，如果我们要讲台湾民主最大的敌人，台湾民主最可怕的这个，在那样的一个环境当中，使得台湾最不民主的，当然就是这样的一个威权体制。这个威权体制，蒋经国是其中最重要的一个主导者。或者是用这样的一个眼光跟角度来角度来讲的话，蒋经国是元凶，所以完全相反的两种不同的评价。第一个是如果没有蒋经国，台湾就不会，台湾可以更民主；，另外一个是如果没有蒋经国，就不会有台湾的民主，完全彻底相反。那这真的不是我故意要用这种方式相怨做调人，可是我不得不说。站在这样的一个历史、台湾史的这种认知的角度上，我们不能够，就是不能够用这种方式去分这两派，因为前面的那个蒋经国是蒋经国，后面的蒋经国也是蒋经国。你如果要谈蒋经国，这两个蒋经国都存，其实都同时存在，你必须要承认这两个蒋经国。我就不懂说为什么这一边的人是这个强调蒋经国对台湾民主的贡献。就可以不去看蒋经国在白色恐怖当中他所扮演的角色，倒过来强调蒋经国是这样的一个万恶的情报头子的人，你就可以不看蒋经国晚年他在台湾民主的发展的过程当中，他曾经做过的这个非常明显的正面的作用。这两者就是同一个人，他就是蒋经国。所以我们在理解台湾的民主的过程当中，其实蒋经国是我们。如果你真的想要认真的好好的去思考的话，蒋经国是我们的非常非常好的一个这个途径，我们去了解，我们去追索前面的蒋经国那样一个情报头子，怎么变成了后面的一个蒋经国？当然，这不是一日之间就变成的，不是说今天我们挑一个日子，在这一天日子之前，蒋蒋经国是这样的一个情报头子，这天之后，蒋经国突然之间醒悟过来，他变成了。台湾民主的推手，不可能有这种历史的写法，因为它就是不符合事实。所以，这另外一部分就是为什么叫做不能够希望大家不要活在这样一种不思不考的台湾民主的环境底下。台湾民主是有来历的，可是为什么我们可以今天一方面享受台湾的民主，一方面我们可以不在意台湾民主的来历？台湾民主的来历当然牵涉到蒋经国，那可是我们今天也不是回头，只要讲到台湾民主的来历，就只能够要么谴责蒋经国，要么这个赞扬蒋经国，有这么简单的吗？或者说有这么便宜的态度跟立场吗？这是一个非常非常非常非常复杂的一个过程。我是讲，因为时间关系，我是讲两个重点，一个重点是，例如说。蒋经国在他的人生的过程当中，其中很重要的一段，在当时一九五零年代发生了刘自然事件。那因为蒋经国过去苏联的背景，再加上刘自然事件，当时被认为这是蒋经国策动完美的对当时这个美国老大哥这个发泄不满的这种这个呃群众运动或者群众的活动，所以在那状况底下。蒋经国深深的这个得罪了美国，因为他深深得罪了美国，所以当时所有一切都必须仍然要靠美国的援助的情况底下，这是严重的大事，所以蒋经国呢就被派，必须要离开台北，离开台北，他去干什么？才有了这非常虽然他当时就已经负责退委会，可是呢，就是因为在那样一个政治的环境，在那样一个政治的紧张的情况底下。他就到山上去，所以那个时候，在东西横贯公路的开凿的过程当中，他多次去到了这个，呃，台湾的中部，去到台湾的山里，而且跟这些退出役官兵在一起。那个对蒋经国来说，真的是一个非常非常重要的冲击。一来，这就奠定了后来他跟台湾这块土地，他对台湾的认识，因为他看到了真实的台湾。另外一件事情，那就让他感觉到非常深切的愧疚，因为这是真的，就是随着他们蒋氏父子来到台湾的这群人，这群人年纪稍微大了，他们的未来怎么办？他们不能够继续当兵的时候该怎么办？还有一个大家没有看到的，但一定要了解的，非常重要的一个历史的过程。这个历史的过程就是，因为为了这些推除一方兵，包括要建立农民总医院。包括要开拓、开垦离山农场来安置所有的这些人，每一样事情，蒋经国都必须要克服这个困难。这是当时他最大的困难，跟美国人打交道，因为要做任何事情，每一笔钱都必须要跟美国人要。你要跟美国人要钱，他就开始发现，美国人做事有美国人一套方式，跟他以前所熟悉的十几年在苏联的方式，等到他回到。台湾呃，回到中国，在中国大陆跟国民党做事情的方式都完全不一样。他非得要学会美国人的这套方式，更进一步的过去，他长期来对这些留美的人，对这些技术官僚，他其实是看不起的，他也不习惯。可是，在那个过程当中，他必须要学着跟他们学习，而且呢，透过他们跟美国人打交道。这在蒋经国的这个生涯当中。经常被遗忘，可是事实上，这就是从前面一个蒋经国能够转型变成后面一个蒋经国最重要的差别。那因为这样，他开始跟美国对于美国或者是美式的那样的一种政治制度跟财务的运作，他有了进一步的认识跟理解。我先说，光是这件事情，就对于我们联系两个蒋经国有非常重要的作用跟理解，但是我们却。我相信大家很少听到讲讲英国的时候讲这一段吧。再下来讲到对于蒋经国的评价，的的确确有这样的两个蒋经国。可是如果从历史上面来说，我还是希望大家可以考虑这样的一个基本的判断。当然，这是牵涉到我的主观的判断，大家可以作为参考。也就是意味着，刚刚讲到一个白色恐怖时期的那个时候的蒋经国，如果那个时候没有蒋经国。是不是就会没有白色恐怖？大家听，只要从这个角度来看、来想，其实你大概也就非常清楚你的答案会是什么。虽然作为蒋介石的儿子蒋经国，他的地位再重要不过，可是白色恐怖是当时让国民党在那样的一个作为外来政权在台湾建立他的统治，基本上是没有办法这个在那个环境底下不可能改变的一个政策。不可能改变的一个方向，所以没有蒋经国，仍然会有白色恐怖。可是倒过来，我们来想，晚期晚年的蒋经国，我们再用同样的方式问：如果没有晚年，没有蒋经国，台湾的民主、台湾民主运动、台湾民主的变化会发生什么样的事情？这个时候，我们得到的答案真的会不一样。当然，台湾民主不是蒋经国。决定不是蒋经国由上而下所赐予的，大家应该知道，我不可能保持这样的立场，因为我自己曾经介入、曾经参与台湾党外的民主运动。民主运动是使得台湾有民主最重要的关键因素。但是因为有蒋经国，因为蒋经国晚年的许多的想法跟他的做法，使得台湾在民主化的过程当中少了很多的流血冲突，少了很多的。这个付出的各种不同，包括在社会上面跟经济上面的代价，这是一个我们在历史上评断，我们在历史上思考不应该遗忘、不应该放掉的重要的因素。所以，如果没有蒋经国，台湾的民主化运动真的会很不一样。所以，前面的一个蒋经国，后面一个蒋经国，我们如何把它联系起来？更进一步的，如何把它放在台湾民,民主？历史变化的这个过程当中来进行理解，这才是使得我们今天，我们作为亚洲最民主的国家，如果这件事情对我们有更深刻的意义，应该是在这方面可以有些作用吧，感谢大家收听，下礼拜等我时间我们再会。